0: Bem-vindos, críticas e críticos da mídia. Você está sintonizada no segundo podcast do CCM, o Pode Criticar. Meu nome é Rafael Mafra e eu gosto do meu café o mais barato possível.
1: Oi, gente, meu nome é Amanda e o meu café é sem açúcar.
0: Dessa vez, eu e a Amanda viemos aqui só para dar uns recadinhos, porque quem conduziu a entrevista foi a Vitória e o Tales, certo?
1: Isso, certo.
0: A entrevista deles é com a Mariana de Freitas com sua dissertação de mestrado Apunhalada Duas Vezes, As Mortes Violentas de Vampiras em Drácula, de Brain Stoker e For the Blood is the Life, de F. Marion Crawford. E a gente vai tentar dar esses recados o mais rápido possível, porque a conversa está muito boa e, como ouvintes que somos hoje, a ansioso igual vocês para conferir. E aí, Amanda, tá Tudo bem?
1: Tudo, em você, Rafa?
0: Aqui, me conta um pouco sobre quais foram essas últimas postagens do Centro de Crítica da Mídia... Logo depois que a gente publicou o nosso primeiro podcast.
1: Então, Rafa, nessa terça, a gente postou o um artigo sobre a utopia do fim do homem soviético, escrito pelos nossos queridos professores Erces e Zé Milton. Então, Rafa, hoje vamos ter uma postagem nova, né? Conta mais pra gente sobre o que vai ser.
0: Então, a Vitória, logo depois que eu sair aqui do estúdio, eu vou postar o texto dela sobre queerbaiting. Eles querem seu dinheiro, não quem você é. E além disso, ainda teve uns videozinhos no GTV, né? No Instagram, para quem não conhece o nosso roxinho lá. Como é que tá?
1: Sim, nós fizemos uma introdução apresentando toda a equipe do CCM. Foram, é, o nome do vídeo é 13 perguntas com a equipe. E corre lá que tá muito legal.
0: Então é isso, né? Fiquem aí com a entrevista com uma vampira.
2: Mesmo sendo considerada possuída, ela é, em alguns aspectos, mais ela mesma do que nunca. A nossa convidada de hoje, Mariana de Freitas. Boa noite, Mariana.
3: Boa noite. Meu nome é Mariana, eu sou professora e eu gosto do meu café com leite e açúcar demerara.
2: Hoje aqui comigo eu tenho Vitória.
1: Oi, é, eu sou a Vitória, eu sou monitora do CCM e estudante de cinema. Eu gosto do meu café preto e sem açúcar, mas agora eu estou bem viciada em cappuccino.
2: E eu sou o Tales, estudante de cinema, monitor do CCM, e eu gosto do meu café Nespresso de cápsula.
1: <risos> Hoje, no segundo episódio do Pode Criticar, o podcast do CCM, nós trazemos a Mariana e iremos falar refletir e dialogar sobre sua dissertação de mestrado, a apunhalada duas vezes, as mortes violentas de vampiras.
2: Então, Mariana, conta para gente, para as pessoas que não leram sua dissertação, um resumo de todo o seu trabalho.
3: Uh, a ideia por trás da, da dissertação, que né, chama Stake Twice, The Double Deaths of Female Vampires in Bram Stoker's Dracula and F. Marion Crawford's For The Blood is the Life, foi é, determinar por que, que existia uma diferença tão gritante entre as mortes das vampiras e as mortes dos vampiros, né? A verdade foi uma constatação lendo vários trabalhos é, do, do final do século XIX que tratavam de vampiros. Então, é, cada vez mais lendo esses trabalhos eu fui percebendo que existia uma diferença aí entre o que que os o que serviria de punição, que servir de punição para os vampiros, era menos do que o que serviria de punição para as vampiras. Então, é, eu fui tentar investigar a razão disso. Qual que era essa ameaça feminina que era tão maior a partir do momento que elas se tornavam vampiras?
2: E na sua opinião, conta para gente gente que você acha que as vampiras apresentam uma ameaça maior para os vampiros?
3: Então, a, a, assim, ao longo do, do trabalho, a ideia foi que, se existia uma conexão entre vampirismo e sexualidade, ou vampirismo e reprodução, a ameaça da vampira se tornava duas vezes maior, porque as possibilidades reprodutivas dela eram múltiplas.
1: Uhum. E você falou sobre a questão da, do perigo da vampira, né, da, da figura da vampira ser uma projeção da emancipação, da sexualidade da mulher né, que estava acontecendo na época. E o corpo feminino, o corpo vampiro, desafia diretamente o patriarcado. Né? Então, é possível a gente falar que, pelo fato da sexualidade da vampira ser tão indomável, ser tão independente, isso desafia o homem, isso causa medo não apenas no vampiro, mas também nos homens daquelas cidades em que ocorrem as, as histórias?
3: É, 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 eu, eu não consegui desculpa eu não consegui perceber isso como uma ameaça aos, aos vampiros por exemplo N, em Drácula você tem o, o conde Drácula e a Lucy você uhum. não tem uma noção de que a Lucy causa medo estranheza no Drácula mas você tem uma sensação que na comunidade dela né e aí eu vou falar né que na criação da comunidade de exterminadores de vampiro ela causa um furor, é, é como se fosse a pior coisa possível de acontecer. E durante o tempo em que eles estão caçando a Lúcia, ela ataca algumas crianças, mas ela não chega a tirar a vida de ninguém. E a gente sabe, na, já na chegada do Drácula, que ele matou um navio inteiro tripulado. Então, fica parecendo dar um tiro de canhão numa formiguinha, né? Então, por que, que o, o, o impulso é esse? A gente tem que exterminar essa mulher aí que pode se tornar uma vampira tão poderosa quanto o Drácula.
2: Então, lendo seu trabalho, eu, tive, eu me deparei com o um conceito de transgressão e a sensação que eu tive que, foi que você associou essa ideia de transgressão à emancipação da figura feminina, no caso, a vampira. Você pode falar mais um pouquinho para a gente?
3: <risos> então, minha ideia original, antes de eu começar a escrever esse trabalho, foi comparar a vampira com a new woman, com a nova mulher do século XIX. Essa noção da mulher como uma, uma mulher que tinha, de repente, sido libertada, né? Igual, Ruskin fala, igual o Henry James fala, the women have been set free. Né? Uhum. Então, as mulheres foram libertadas, essa mulher... E, quando eu apresentei essa ideia para o meu orientador, ele falou o problema disso é que é um estudo muito sociológico e pouco literário. Mas essa ideia não saiu da minha cabeça, sabe? Que existia alguma coisa ali, uma relação entre uma emanci emancipação feminina e a, a ameaça de uma mulher que tivesse, em alguns aspectos, o mesmo poder que um homem. né
2: Então, a gente poderia lidar com essa análise sua sobre as vampiras, vendo, enxergando as vampiras como uma espécie de catarse literária? Ou não? Porque, se a gente pensar, os dois, as duas histórias, querendo ou não, foram escritas por homens.
3: Nesse sentido, eu acho que sim. Porque tem uma uma socióloga, filósof, filósofa é a inglesa que fala, Jane Marshall, ela fala que essa segunda onda do gótico vem justamente para criar monstros que podem ser combatidos, já que tem tantos males, tantas transformações sociais que não podem ser combatidas. Então, acho que tem uma parte disso que tem relação com essa catarse. Mas, ao mesmo tempo, se fosse mesmo uma, uma metaforização assim, da figura feminina, é uma, foi uma mudança social que não conseguiu ser freada, nem né, combatida. Então, ela vai contra essa noção de que esse seria um monstro que a gente consegue expurgar, porque não é.
1: Uma das coisas que a gente conversou bastante é o fato de que esse, essas obras analisadas, elas são escritas, né produzidas por homens. Então, é uma visão de um homem acerca de um corpo feminino, que é hipersexualizado, ele é extremamente objetificado. E... Mesmo assim, a mulher sendo independente, sendo super forte, inteligente e destemida, ela acaba tendo uma morte violenta no final, né? Então, levando isso em consideração o que a vampira representava e o final que ela tem nas histórias, isso e levando em consideração o que o Tales falou também que a figura da vampira estava demonstrando essa de uma forma metafórica, as transformações que as mulheres estavam sofrendo, você acredita que, na verdade, o que o Bram Stoker e o Marion Crawford queriam dizer com suas vampiras era uma advertência às mulheres da época de o que aconteceria se você fosse uma mulher transgressora?
3: É, era exatamente o que eu ia falar quando você começou a fazer a pergunta. É, o ponto é esse, é quase como se fosse um cautionary tale, né? uma, Sim. um... um ou são todas, né? Uhum. Se vocês fizerem o que vai contra as regras, essas são as consequências. Tem uma escritora, que agora eu não estou lembrando o nome de jeito nenhum, depois eu vou olhar, que ela fala que até o início do século XX, toda mulher transgressora morria. Qualquer tipo de transgressão era punido com a morte. Então, não seria diferente com as vampiras,
2: né? E, hoje em dia, como é que você acha que a mulher pode transgredir?
3: É engraçado porque eu me peguei em essa semana quando um dos meus alunos do décimo ano disse que a gente não precisa de feminismo porque a gente Nossa. vive numa sociedade em que os homens e as mulheres têm os mesmos direitos. Com certeza. Então, eu acho que toda vez que a gente pensa... né que não existe mais nenhuma barreira de ser transgredida, a gente acaba percebendo que Com a gente está longe de alcançar esse lugar. Eu acho que a transgressão da Lucy, né, que eu até falo assim, ela estava no caminho de se tornar uma vampira a partir do momento que ela teve é, três interesses românticos e ela deu vazão ao, ao sentimento, ao desejo que ela tinha pelos três, né? e isso foi o que fez ela ser uma vampira em potencial. Essa foi a grande transgressão que ela cometeu. E aí tem mais análises ainda que vão falar sobre... Eu não entro muito nesses detalhes na minha dissertação, mas tem outros trabalhos que falam sobre a questão até da transfusão, como que através da transfusão e, a, e essa recepção de fluidos de três homens diferentes, ela está cometendo um ato transgressivo enorme que, independe dela... Vamos adicionar essa parte que é importante... É. É, é, além disso, você tem é, uma questão que não é só a sexualidade que transgride, não é só é, através do, do desejo de quebrar um pouco o que está dentro das, das, das normas sociais da constância cultural que vai fazer alguém transgredir. Né? A, até mesmo incitar a transgressão ou a insatisfação em outros pode ser considerado um tipo de transgressão. E é muito
1: interessante isso tudo, porque, de novo, é uma obra literária, né? É a fantasia, principalmente é fantasia, a pura ficção. Então, a vampira aqui, ela não é uma mulher, ela é um objeto. O que abre possibilidade para o autor poder transbordar a misoginia, o machismo exacerbado deles na forma brutal da morte, na, na forma como a vampira ela é desenvolvida, né? E, levando em consideração isso, é, você consegue enxergar hoje em dia vendo filmes, séries, algum tipo de, de levante artístico atual que pode ser, talvez, algum tipo de resquício de esses tipos de advertência? Será que você vê algum tipo de produto cultural que está falando... Tá tendo algum tipo de advertência para as mulheres hoje em dia?
3: Não tinha pensado sobre isso. Agora eu estou me sentindo, assim, muito, muito triste. <risos> não eu se tô... sinta. Tris, triste, triste, chorando, chorando. Eu, eu não não consigo perceber uma advertência específica para a mulher. Eu, cons... Às vezes eu tenho a sensação de que existem algumas advertências aparecendo para as pessoas jovens. Hum. Sabe? A gente tem uma ideia assim, de que, pelo menos eu vejo da minha geração em relação às próximas gerações, de que a gente está criando pessoas que não vão dar conta de lidar com o mundo. Sabe? Então, tem várias coisas que tratam disso, sabe? de como é, essa... Vontade excessiva de, de conseguir que a tecnologia dê conta das coisas que a gente mesmo não tem vontade de fazer. Vai fazer com que a gente se torne cada vez menos capaz de fazer, de realizar coisas, de criar coisas. E, ao mesmo tempo, menos capaz de estar um com consigo mesmo ou um com o outro. Então, eu vejo coisas mais nesse sentido. Numa vibe meio Black Mirror, sabe? Hum. Ah, de então... Que, o, né? de repente, a gente está indo numa direção que, sem saber, a gente não quer ir. Uhum. Essa, no mesmo sentido de ser um cautionary tale, né? uma coisa assim, para, pensa, cuidado, essas são as consequências, eu vejo uma coisa assim, tem uma tendência literária que começou tipo, no final dos anos 80 e continua até hoje de um, retratar esse futuro tecnológico distópico é, que faz a gente da gente pessoas cada vez menos humanas.
1: E por que você acha que atualmente está tendo menos histórias assim fantasiosas iguais é, igual você falou que tem a autora que você esqueceu o nome que ela falou que esses contos mais místicos eles servem aqui, eles estão aqui para poder falar de problemas assim já como a gente na nossa vida normal né cotidiana humana a gente não consegue lidar com os problemas que nos vêm né então por que você acha que isso está diminuindo, de certa forma?
3: Então, a Jane Marsh, ela fala sobre é, o período vitoriano. Ela é especialista uhum. no período vitoriano. Então, ela vai falar sobre todas as questões que estavam sendo trazidas à tona. Então, questões sobre a saúde pública, questões sobre é, o matrimônio, questões sobre a, é, a duplicidade da vida na sociedade vitoriana. Então, como as pessoas agiam de um jeito... É, na vida particular e um jeito totalmente diferente na vida pública. Então, ela vai falar com todas essas questões. São questões que as pessoas não querem lidar. É, as sufragistas e tudo mais. E o jeito delas lidarem com todas essas mudanças que aconteceram muito rápido. Você tem que pensar no tanto de coisas que aconteceu num período de 50 anos, por exemplo, na Inglaterra. Uhum. E ela fala que para lidar com isso, as pessoas criam esses monstros. Né? Uhum. É... Eu, eu acho que a gente continua fazendo isso, mas não sendo totalmente parcial vampiro, mas talvez um pouquinho. <risos> a Nina Auerbach, no, no livro dela, El Vampires Ourselves, ela vai falar sobre como cada geração tem um vampiro que vai tratar das questões, dos problemas daquela geração. Então, se você for pensar né no vampiro da Anne Rice, nos vampiros da Anne uhum. Rice, os vampiros da Anne Rice estão lidando com a questão... Da, da, da homofobia Sim. Do medo da AIDS é, com, com questões de Está é, tendo uma ressaca ali Logo depois né da liberação sexual Dos anos 60, dos anos 70 E de repente as pessoas estão tendo que se preocupar Com o comportamento sexual dela Então os vampiros da Anne Rice fazem isso E aí se você for pensar nos anos 2000, nos vampiros da Stephanie Meyer, por exemplo, você vai pensar em como que a gente faz um, um ciclo e faz um retorno para uma moralidade praticamente vitoriana em relação ao sexo. E você tem uma história de vampiro que não tem sexo e não tem sangue. Né? Não tem desejo não tem sangue. Uhum. Então, o que, é que isso vai dizer para a gente dessa geração e das pessoas que vêm nesses vampiros os seus vampiros? Né, o seu ideal então a sensação que eu tenho é a sensação que eu tenho é que é, do mesmo jeito que as histórias né, as histórias continuam contando disso os monstros continuam relacionando com os nossos medos então se né, teve uma época que as pessoas tinham medo né, da, do sexo da AIDS né, das relações às vezes, não serem totalmente lineares, você é, vai ter, depois, as pessoas tendo medo, é, quer dizer, querendo experimentar o sexo sem perigo, né? Sim. que é o que acontece com os vampiros da Stephanie Meyer. Como que você consegue fazer isso? Você consegue fazer isso, né? Como disse uma das repórteres da New Yorker, criando um vampiro, né, tendo um vampiro ou um objeto de desejo, um namorado, que, na verdade, não te deseja sexualmente, né, porque eles defendem que o herói na verdade, é homossexual, uhum. então que não te deseja sexualmente e esse é o único jeito de você ter uma relação que envolve sexo e que é totalmente segura. Então, é, uma, é um espectro aí de desejo, sexualidade, de como que você cria monstros que é totalmente diferente. Você foi voltar mais atrás, pensar no, né, no segundo filme de vampiro, né, no Nosferatu. Hum, adoro. É, o, nosso, o Mark Shrek é um monstro. Ele é, é praticamente reptilian. É. Ele, parece, é ele parece um rato. Né? É. Aí você e vai... Esperado. Passam aí oito, sete anos e você tem o Bela Lugosi sendo vampiro, europeu, sensual, sedutor, refinado, né? A primeira figura de vampiro assim, né? Exatamente. Mais sensualizado. Exatamente. E daí pra lá, isso continua a crescer. Quando tem o filme Entrevista com o Vampiro, você tem o, os três vampiros são... <risos> <risos> o Brad Pitt, <risos> o Tom Cruise... E o, o Atônio Bandeira. É, galãs daí... de, dos anos 90, <risos> eram não, 80. Os ga, Exatamente, eram os galãs. É. E aí você tem essa, essa ideia exagerada em relação ao, ao desejo. E depois você vai para um espectro totalmente diferente. E as pessoas que amam os livros da Stephanie Meyer sem ofensa quem ama os livros da Stephanie Meyer tendem a ser mulheres muito jovens ou mulheres que estão casadas. Ou seja, mulheres que... As pessoas, em geral, não querem que tenham nenhum interesse sexual, uhum. entendeu? Você já é mãe, passou da fase, não precisa mais. Você é pré-adolescente, é muito jovem, não está na fase de pensar nisso. Então, beleza, você pode querer um ideal romântico, sexual, que não tem nada a ver com sexo. E
1: por que que você acha que tem essa diferença entre... Por exemplo, a gente falou aqui do Brad Pitt, do Tom Cruise, Antônio Bandeiras, eles são vampiros. Eles são homens vampiros, e tem toda essa imagem dele de galã, né? E tem as vampiras. E elas também são sensuais por conta própria e tal, né? A caracterização delas. Mas o que você acha que tem tamanha diferença em como que a gente consegue interpretar a sensualidade do vampiro e a sensualidade da vampira? Você acha que tem, tem algum, alguma coisa maior por trás disso?
3: Claro que tem. A gente vive numa sociedade que normaliza o estupro, a gente vive Exato. numa sociedade que diz que é um homem tem certos direitos que a mulher não tem em relação à própria sexualidade, Sim. né, até de né andar sem camisa, de se tocar em público, de expressar né catcalling, Como é. Que é catcalling em português é a gente chamava é
1: cantada, não é de é.
3: expressar desejo em voz alta onde quiser em relação a quem quiser e não ter que se desculpar por isso, então Cê, a partir do momento que você diz que isso é aceitável, é claro que um monstro que, né, por natureza, é meio, é ah, hum, masculino, masculino hum, obrigada, é, ele <risos> vai macho necessariamente ter esses direitos estendidos a ele e tem a mesma ideia é claro que a gente tem no Bela Lugosi no Brad Pitt no Tom Cruise a ideia de que eles são vampiros que são sedutores e ameaçadores eles são perigosos sim mas eles estão basicamente tendo a performance esperada de um homem alfa
1: sim né e as mulheres que elas também são elas são vampiras elas são ameaças né elas são cruéis mas elas são ameaças por outro motivo. Né? Eu acho que, não sei se você concorda, mas a metáfora por trás disso tudo é o medo da mulher perceber o poder que ela tem. Eu acho que até na sua própria dissertação você fala sobre isso em relação ao poder de, de proliferação que a vampira tem. Né? Eu acho que isso é uma metáfora para o medo que a época vitoriana tinha da mulher saber do poder que ela tem e de espalhar para as outras mulheres,
3: né? De uma vampira espalhar para as outras vampiras. Olha só, olha só quem que você é. Eu, eu acho que, necessariamente, no período vitoriano, isso tem a ver com... É, eu acho que é, é uma... são growing pains, sabe? É tipo... É, dores acumuladas. Não, é... Especialmente no período vitoriano, eu acho que o que acontece é que existe uma resistência a uma mudança que vai acontecer. Uhum. Vou fazer uma metáfora assim, muito esdrúxula, mas pensa o que aconteceu com os taxistas quando o Uber começou, sabe? É, é uma resistência que não tem como se, não tem como segurar a mudança, mas você vai resistir assim mesmo. Então, eu acho que a, a postura em relação a as possibilidades femininas, né? na época, votar, é, exercer certas profissões e tal, tem a ver com isso. Vamos manter as coisas do jeito que elas estão, porque a gente quer mantê-las assim. A gente sabe que não está bom, a gente sabe que não é certo, mas a gente está acostumado com o que a gente tem e a gente quer manter as coisas assim. É mais num sentido assim. Eu acho que o que a gente tem hoje é o que a gente tá vem vendo hoje, especialmente... Depois de vários escândalos de abuso sexual e tudo mais É uma 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 tomada de postura diferente Então, é, não tá, estão acontecendo mais casos de abusos do que aconteciam antes Não está acontecendo mais de respeito, desrespeito às mulheres do que acontecia antes Mas o que a gente está vendo é que as pessoas estão dizendo A gente está preparado para a mudança uhum. E agora a gente vai fazer essa mudança valer que foi justamente o que aconteceu na virada do é, do século. No início do século de, é, do século XX, era inegável that the women had been set free. Uhum. Não tinha jeito de desfazer o que tinha sido feito. Por isso que não tinha jeito de não ceder ao voto, não tinha jeito de não ceder a entrada das mulheres em universidades, não ceder a várias coisas que estavam sendo clamadas na época.
2: E quem você colocaria como as vampiras atuais.
3: Nossa. Vamos lá. <risos> Boa pergunta, pergunta é difícil. Sim, pensando numa classe de pessoas.
2: A resposta é livre. É. Resposta eu é livre. estou, como eu diria, overwhelmed, <risos> sentado aqui do lado de duas mulheres brilhantes. Essa foi a pergunta que me veio aqui. <risos> Meu
3: Deus. Eu não, assim, nessa na situação que a gente está pensando, a gente tem um grupo específico fazendo certas coisas, né? Eu não consigo ver isso acontecendo de um jeito tão segmentado hoje em dia, sabe? Uhum. Eu acho que o que a gente tem é muitas pessoas tomando a frente de várias coisas, sabe? Fazendo as mudanças que, que elas acham que precisam ser feitas. Igual os alunos fazendo greve para... Em prol da, da mudança climática, uhum. é, teve um, uma jovem estudante na Inglaterra, que infelizmente agora eu não lembro o nome, que fez uma campanha grande é, a favor de que os... É, tentando lembrar o nome em português. <risos> uhum. Pode falar em inglês, falar, né? é, é, a, gente a gente ajuda. ajuda. <risos> é, 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 é period supplies Ela fez uma campanha grande para que todo mundo tivesse acesso a absorvente uhum. e tal. Ah, é, é, o, até aquele documentário né, que tem no, na Netflix, como é que chama? É, Indicação
2: aí, galera, fiquem é, atentos.
1: Absorvendo o tabu, alguma coisinha, a tradução? Então,
3: a, vai, pass, é, é, coisa vai assim. passar a ser é, uh, subsidiado para todo mundo, né? a possibilidade para todas as jovens mulheres na Inglaterra né, terem acesso a absorvente para poderem ir para, para a escola. Então, essa aluna descobriu que tinha gente que não ia para a escola porque durante o período menstrual não tinha, não tinha absorvente, então não podia ser de casa. Século XXI. É. É
2: Opa, em que anos estamos? Então,
3: é, são pessoas assim né, que são, estão aí na vanguarda das coisas e estão falando assim, não, isso é uma coisa que não devia acontecer. A gente tem que mudar isso, eu acho que eu acho que metaforicamente essas seriam as vampiras de hoje.
2: Mas, e me corrija se eu tiver errado, pensando na sua dissertação e na conclusão da história dessas vampiras, a gente viu mortes violentas, certo? Como forma de quase um adestramento, uhum. entre aspas. Você diria, Mariana, que Marielle Franco seria uma vampira atual?
3: Eu sei muito pouco da trajetória dela, apesar de, né, de ter ficado muito em voga e muitas teorias a respeito disso. Eu, eu acho que do pouco que eu sei né, dela e do que aconteceu com ela, assim, quem é responsável pelo que aconteceu com ela, é difícil dizer, sabe, que é isso que aconteceu, uhum. mas se você pensar... Uma mulher que estava tentando mudar as coisas, e aí, de repente, misteriosamente, uhum,
1: misteriosamente,
3: te dá uma noção de que existem interesses por trás disso, né, muito maiores do que só. Um mero acidente, né? Então, assim, eu não, não quero entrar muito nisso, porque eu acho que né, tem muita coisa para ser descoberta ainda, Sim. mas é uma coisa muito triste.
2: Voltando num contexto maior assim, na sua opinião, é histórias de vampiro e, especificamente, nessa análise acerca das vampiras, qual a reflexão maior, a chave, talvez? Você diria que ela, é, essas histórias trazem sobre a mulher, sobre minorias, sobre pinpoint, assim.
3: Entendi. Eu acho que, eu diria que até... O início do século XX, você tinha a mesma ideia de antes. Né? Qualquer transgressão vai ser castigada. É, a partir do início do século XX, você já consegue achar histórias de mulheres vampiras em que elas conseguem... É, get away with murder. <risos> Bom,
2: essa a gente não vai saber traduzir. A Globo, é... né? Nem a Globo conseguiu traduzir. Então...
3: <risos> em que elas realmente conseguem é, sair ilesas, né? Então isso tem a ver com a mudança nos tempos, isso tem a ver, a, provavelmente tem a ver até com o número de mulheres escrevendo, uhum. né? Tem todos uns todo, toda uma série de fatores que que vem é, embasar isso, mas eu acho que o big takeaway é. o que é que você falou <risos> Point, mas é. acho que é a expressão certa, tá vendo? Fui, fui tentar
2: me, destra, me aventurar por esse mundo em inglês, hein?
3: Eu acho que, assim, a... se a gente for concentrar no né, no que está na minha dissertação mesmo, a, a ideia é que essas transgressões sexuais, especialmente, vão ser punidas. né As vampiras são perigosas por quê? Pelo mesmo motivo que no século XVII os homens acreditavam que as mulheres eram perigosas, né? Porque elas vão incitar desejo e ao incitar desejo elas tiram os homens do seu caminho, the righteous path, né? Seu caminho de verdade, justiça, Deus, né? E criar mais possibilidades de morte, né? Até as pequenas mortes do orgasmo. Então, você tem essa ideia. As mulheres são perigosas porque elas vão incitar, é até é o que a Mary Povey fala, né? ela fala porque o desejo sexual é, diminui o autocontrole, as mulheres são vorazes porque o futuro é incerto, elas são inconstantes, porque a vida é cheia de contradições, elas são irracionais, porque é, a mortalidade é, perpetuamente é, Zomba Das nossas vontades As mulheres são vampiras né? Trazedoras de morte E Decadência
2: É como a Vitória falou Hoje mais cedo me lembrou né? Pensando aqui no Milton Filhas de Lilith Te citando Outra mulher <risos> Ilustre aqui do meu lado
3: é. mas é exatamente essa ideia, inclusive uhum. tem se a ideia de que a Lilith foi a primeira vampira, sim, sim. Então, tá Bíblia,
1: né? mas é legal essa esse epítogo aqui porque mulher sempre foi considerado assim o bode expiatório de todas as danações da humanidade desde a Bíblia, né? Não entrando mais nesse assunto assim, né, para não gerar muito polêmica, mas assim <risos> a figura da mulher ela sempre foi a representação de todo mal, né, de todo Ai, vai suscitar o
3: desejo e tal. Mas você tem isso na caixa de Pandora, sim, em outras sim. fontes mitológicas, sem ser a Bíblia. Uhum. Você tem também essa ideia. Então, não é
1: só a história de vampiros, né? A mulher realmente uhum. sempre foi um medo do homem. E você acredita que esse medo do homem... É, eu estava lembrando até de, de Freud, que ele fala da, da castração freudiana, né? Que hoje em dia a gente fala assim, essa terminologia. Que o homem ele se sente inseguro, né? Frente à mulher... Porque para o homem ele se sentir é, autenticado, digamos assim, né? é, ele precisa da aprovação da mulher. E frente ao medo da rejeição, da negação, ele a diminui, a objetifica, né? a menospreza de todas as formas possível. A possíveis, né? A violenta, então até a mata, né? Nesses casos, dessas histórias, infelizmente, da vida real também. Então, você acredita que no final de tudo, isso é só o homem e sua masculinidade frágil com medo de mulheres? <risos>
2: <risos> Rindo. Podcast 2.0 começa aqui. Você escutou até aqui, muito obrigado. Vamos começar a segunda parte. Especial HBO. <risos>
3: Eu, eu acho que é, toda vez que... É, a Carol Merchant fala que é, enquanto a sociedade funcionou no sistema de matriarcado, você tinha certeza com relação à linhagem das pessoas, você tinha uma estabilidade que era passada de mãe para filho e, e que né, um, uma noção muito mais pacificadora em relação às relações humanas. Aí ela fala... A partir do momento em que é, houve a né, em que as coisas mudaram e passou se a ter o, o patriarcado, essa prova de linhagem, né, essa ligação do, do, do chefe da família com seus descendentes passou a ser complexa, para dizer o mínimo. Né? Tem um estudo aí, de, acho que 2006, que fala que 20% dos filhos não são dos seus pais, apesar dos casais cas né? em casais que estão juntos. Né? Então, hum. é complexo. É um pouco é complicado. Complexo. Então, tem, a gente tem que pensar que há 400 anos atrás, 600 anos atrás, 700 anos atrás, quando isso tudo começou, muito mais complexo ainda. Então, uhum. Quais seriam as formas de você garantir que seus descendentes são realmente seus? Se você não sabe exatamente se a contribuição que você deu é o que gerou o descendente ou não. Então, acho que a partir disso as relações entre homens e mulheres passaram a ficar muito tensas. Sim com certeza você pensa se o chefe da família não tem certeza de que ele está provendo para a família que é dele isso vai ameaçar a posição dele de liderança vai ameaçar a, a linhagem o trabalho vai ameaçar uma série de, de coisas né que é. a gente que as pessoas pro, se propõem a fazer em sociedade eu acho que esse foi um grande complicador né nas na relação entre homem e mulher eu não sei se Exatamente, você pode dizer ah é, é só o medo da rejeição. Eu eu acho que o medo da rejeição é um dos fatores que vai uhum. vai causar esse, esse conflito entre homens e mulheres. Uhum. Mas... Eu trouxe
1: isso da, da rejeição porque estava tava na, na dissertação uhum. e já como é tudo muito direcionado para a questão da... Da figura da vampira relacionada à sexualidade. Tem uma
3: parte é, disso que tem a ver muito com a cultura que a gente vê hoje. Sim. Eu acho que a gente, é, nessa ideia toda de performance, né, de, é, nessa questão toda da gente ter é, uma prescrição para o que é agir como homem ou o que é agir como mulher, você cria uma série de é, constrições para os dois gêneros. Uhum. Então, é, você limita as possibilidades de uma pessoa do sexo feminino é, ter atitudes, responsabilidades que às vezes vão além do seu gênero ou estão aquém do seu gênero e é a mesma coisa com a pessoa que, do sexo masculino. É, eu acho que isso causa problemas graves tanto para os homens quanto para as mulheres. É e causa uma série de tensões porque estão os dois ao mesmo tempo, né, fazendo essa performance de gênero hum. e tentando editar ou interferir na performance de gênero do outro.
0: Uhum.
3: E, é, claro que vai ser complicado. Sim, com certeza. E será que a gente
1: coloca a responsabilidade na mão dela do. do
2: é, claro. É, eu tô naquele momento, Sócrates, né? Só sei que nada é sei. Assim, mas é assim, uma última pergunta.
3: Uh.
2: Dê um nome para este episódio.
3: Ok, deixa eu pensar. <risos> O nome para este episódio.
1: Levando
3: em consideração todas as nossas divagações. Nossa Senhora. De tudo que a gente
2: conversou. Porque o nosso primeiro nome foi muito formal e muito tutorial. Muito, uhum. é... O que
3: é mídia? Que é? Gente, eu, eu esqueci de falar a coisa que eu mais gosto de falar sobre, sobre a diferença ah, então da fala. morte entre a Lucy e o Drácula. Pode falar. Então, o Drácula morre apunhalado uma única vez. Sim. Sim. E Sim. a Lucy? A Lucy é, morre com uma estaca no coração, depois eles cortam a cabeça dela, enchem a boca dela de alho e põem fogo no corpo dela. É, é interessante, assim... Um pouco discrepante, é, né?
2: Nenhuma diferença, imagina. É. E,
3: é, e, é, e uma coisa que eu disse até na minha defesa de mestrado foi, enquanto a Lucy está lá com baby fangs, né? Nem virou vampiro direito ainda, né? o Drácula é tipo o maior vampiro de todos os tempos, <risos> né? Você vê que a diferença de morte é uma coisa relevante. Eu, eu pensei numa piada de, assim,
2: Tô por favor. A nada,
3: fala, calma, pode, pode falar.
2: falar.
3: É porque é, eu lembro quando é, que tinha meus pais tinha um amigo que tinha um filho pequeno, e ele vivia misturando inglês e português e tal, e ele era um menino assim. Muito nervosinho pra idade dele Ele tinha uns 4, 5 anos E aí uma, e o pai dele era um homem enorme Da Samoa E aí um dia não sei o que, que o pai dele fez Ele virou e falou assim louro mata, daddy louro mata, mata e põe no barbecue Então eu acho que no título do nosso episódio Devia ser Né Quando as mulheres fazem errado A gente mata, mata, mata e põe no barbecue <risos>
1: Você quer falar mais alguma coisa sobre o seu trabalho? Se... Divulgar alguma é... coisa?
3: Então, na verdade, agora eu tô, Como diz meu marido, né, eu não, não trabalho, eu só dou aula, então... <risos> <risos> é... <risos> meu
2: Deus, ei, marido, ajuda a
3: gente. Né? <risos> então, não, eu estou brincando. É, eu pensei muito se eu ia continuar esse trabalho, no, né, quando, quando eu fizesse doutorado. Se eu fizer é... isso, Por favor, faça. Você um, não um, você um faz... é...
2: escrituras sagradas.
1: Você não aqui. falou que você ia... Você estava começando a, a pesquisar sobre zumbi também? Então...
3: Sim. É, eu comecei a perceber assim, que tem umas relações muito interessantes assim, com o surgimento da, dos... dos né, da, os, os booms assim, de, de filme de vampiro, de texto sobre vampiro sobre zumbi. Então, tem uma uma relação, tem relação com várias coisas diferentes, né? Então, por exemplo, a, a onda dos filmes de zumbi começou nos anos 30. Uhum. Então, tinha a ver com a, com a guerra, tinha a ver com uma série de coisas muito interessantes, assim, mas eu não quero entrar muito nisso, não. Mas eu achei que vocês fossem gostar de falar sobre os filmes de vampiros, que são ótimos, gente. É, vamos falar. Vamos falar.
2: Pode ser o nosso bônus. <risos>
3: Então, então eu, vou falar, eu vou falar de um que é especialmente engraçado. É Buffy, A Caça Vampiros, ah. filme, não série. Uh -huh. tá. filme? filme? Sim, década
2: de 80, série sim. década de 90, sim, é. sim Sarah então, Michelle Gellar.
3: Então, não, o filme também é, é dos anos 90, eu acho.
2: Mas a atriz uhum. é diferente, não a é? A atriz é
3: diferente, ela é bem mais alta. Então, a gente tem... Um, uma, um filme que, na verdade, é um spoof, né? uma paródia de filmes de vampiro, que vai falar sobre é, como essa mulher consegue perceber a presença... de é de 92 o filme. Consegue perceber a presença dos vampiros, porque ela sente uma cólica no útero. Então, você vai centralizar a, a ela ser mulher com o fato dela conseguir caçar vampiros, que eu acho lindo. Hum. É... E tem toda uma, uma mitologia assim, em relação a essa herança, assim, o ser passado de família a família. É um filme su super bobo, que não se leva a sério de jeito nenhum. <risos> Igual vários filmes de vampiro, tem um filme que chama Inocente Mordida, e uma das piadas do filme é assim... É, a vampira chega para morder o cara e ele é italiano, ela falou, ah, ele comeu alho, não Você tem toda aquela coisa... <risos> Então, vários filmes de vampiro que fazem isso e não se levam a sério tem. Igual o que a gente fazemos nas sombras, né? O mockumentary. Ah, sei. O
2: Rafa falou comigo disso hoje. Eu não assisti, mas eu vi o trailer. Eu <risos> é feliz, não conseguia gente. parar de rir.
3: É sensacional. <risos> é uma ideia, assim. É... Eu amo mockumentaries. Eu acho que todo mundo devia fazer. É muito interessante. É um gênero que tem que expandir mesmo. Vai ter
2: explorado aí, Vitória, no nosso mercado de trabalho. Exatamente.
3: E, assim, ele vai criticar... Porque, assim, uma coisa que acontece, igual aconteceu com o Drácula, por exemplo, foi a partir do momento que Bram Stoker escreveu sobre a mordida no pescoço, e aquilo virou um padrão, sabe? A, a mordida de vampira no pescoço. Porque na mitologia do vampiro, começou no século VIII, a ideia... A mordida do vampiro era em vários lugares. Né? Na, na tradição é, hindu, a mordida do vampiro era entre os dedos dos pés. Uhum. Em outras tradições, era...
2: Vampiro fisioterapeuta, não é? é vampiro pilates?
3: Podólogo, pelo e <risos> Em outras <risos> Em outras culturas Na, na, na região genital Então tinha várias noções diferentes pra, Na questão da mordida Então a partir do momento que o Bram Stoker escreveu E o livro dele virou um best-seller Que teve quatro tiragens No ano que ele foi publicado Pronto sedimentou que isso acontece. Mesma coisa aconteceu com o filme do Murnau. nosferato desaparece com a chegada do sol pronto. Uhum. Os vampiros não saem no sol. Então tem uhum. toda uma construção mitológica que acontece por causa da mídia.
1: Sim, né? Ter. A
3: mídia vai e direciona como que aquela mitologia vai acontecer. Né? E você viu o filme do, do Drácula? Qual deles?
1: O, o, com Gary bom. Oldman. É, o... Sim, claro.
2: Mas é engraçado, eu como estudante de cinema, eu e a maioria das pessoas prefere o livro, mas realmente dessa vez eu preferi muito mais o livro. Porque eu acho que o legal do livro do Drácula é a forma como ele foi escrito, sabe? Cartas... Sim, eu é, adoro
3: isso. Fica mais pessoal, cartas né? Cartas
2: diários, é, é. é uma mística toda.
3: Eu acho que o filme não tira nada do livro em relação a contar a história do filme. Eu acho que tem algum em, em alguns detalhes, talvez peque um pouco igual nas cenas do Jonathan Hacker com as vampiras, ah, né? Sim. Uhum. eu acho Monica que Bellucci, lá. É, é. Eu é. acho que a cena é, o que você consegue imaginar lendo o livro é é, bem é diferente do que você vê no filme, apesar de que a representação do filme é muito interessante. Uhum. Mas assim, tem uhum. Né, tem todos os filmes do Christopher Lee, com Drácula, sim. da Hammer Films, que são ótimos. Sim, são, sim. Assim, em termos de qualidade cinematográfica, não. Mas, assim... É, é, é quase um subgênero, né, de horror. Os filmes da Hammer por causa da quantidade de sangue Sim. e dos, dos cenários meio avacalhados uma Sim. coisa meio macarrônica.
2: Macarrônica.
3: <risos> mas, mas assim, em termos de tentar tirar o máximo da história, né, eu acho que são dez filmes com Christopher Lee, é. como Drácula. Ele vai ser, né, um 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 dos Dráculas para sempre, né? Com certeza,
1: com certeza. Eu
3: acho que é, no filme Drácula mesmo com Gary Oldman eu,
1: eu não sei, eu acho que eu gosto muito porque eu sou muito fã do Gary Oldman. Também tem o Keanu Reeves, né? Tem a Winona. Winona. Winona é
2: amorzinho. The... Né?
1: É, mas... Sei lá, Winona. Quando eu Winona. Quando eu tava lendo o livro, eu fiquei pensando a responsabilidade de você encarnar o Drácula, né? Você ah, viver o Drácula na pele. Eu acho que ele, ele fez isso super bem. E toda a atmosfera que o livro, quando eu tava lendo, toda aquela atmosfera gótica mesmo, né? tem
3: Eu acho que tem no, no filme. É um filme bem bacana, sim. É. Mas... Eu, eu tendo a preferir os que são piores. <risos> então, assim, meu filme... Minha cena favorita de filme de Drácula é do... Acho que é do Drácula 2000, que é um filme horrível. Ai, Mas é, tem uma cena que o cara vira pro Drácula e fala, me morda.
0: Ah. Né? Eu vou viver para sempre. A nossa audiência que tá... Ah.
3: E aí o Drácula vai e morde a cara dele fora e ah. fala... But will you want to? <risos> e aí você tem que amar um filme desse, porque ah, realmente ele leva a coisa para um outro nível, é um outro tipo de filme. Mas assim, tem filmes, por exemplo, A Sombra do Vampiro com ah, o William Dafoe. É, nossa, eu adoro e, William é, Dafoe também. É né? sensacional. Você já
1: viu Deixa-me entrar? a versão russa e americana... Nossa, especialista eu, de vampiros. Eu aqui. amei. Eu, nossa, pior que eu sou, gente. É, eu amo, amo. Dois
2: especialistas
1: é, aqui. Eu Tem uma coisa tão delicada na, nesse filme que eu não, consigo, eu não consigo descrever. Não é só pelo fato que eles são crianças, né? É, é um, é um mas olhar é, diferente do mundo. Mas vampiro. eu acho
3: que o, uma coisa que os filmes americanos tendem a fazer, que o filme original não faz, o filme americano tende a fazer, é querer justificar a, o mal. Um né? filme americano tem essa coisa. Então, ah ela tem uma vida ruim, é por isso que ela faz isso. E, eu, eu, particularmente, não tenho predileção. Eu, eu gosto mais do filme original. Eu também. Eu acho que eles fizeram, apesar de que a menina do filme americano é maravilhosa a Chloe, menina né? é linda, é maravilhosa. Moves. Ela é linda, é ótima atriz e tudo. Uh -huh. Não acho que chegue original pés, também. Eu prefiro é. mil vezes original. Ah, sombra, o assim. único filme americano de vampiro que eu gosto é 30 Dias de Noite.
1: Ah, eu também adoro. Sim. Nossa, tem, tem gente que odeia esse filme. Não, é sensacional. Pessoas que, que conhecem filmes de vampiro, de vampiro, odeia esse filme. Não, eu esse adoro. filme é
3: sensacional.
1: A gente, dicas de filmes de vampiro pra vocês poderem assistir. 30 Dias de Noite. 30 Dias de Noite. Sensacional.
3: É, é Night Watch, que Ai. é um filme russo. Sensacional. Eu tenho que descobrir como é que chama em português. É, fala em português. Dia
2: noturna. Hum. Provavelmente não. Provavelmente Nightwatch. Em português deve ser. O <risos> <risos> um Homem no Farol. Alguma coisa assim.
3: Guardiões da Noite.
1: Sim, Guardiões da Muito Noite. E, nossa, passava na Globo.
2: Ah, e aquele, Crianças... crianças per, uh, Meninos Lo, Perdidos. Los Boys. Los boys.
3: boys, nós, já É icônico também, A né? A trilha sonora é fantástica. Né? Mas é. Eu, eu acho que ele vai mais pra um lado parecido com Buffy. É. é um filme que não é um filme sério De vampiros, é, né? é,
2: é. Ah, Mas o, é. o que eu não consigo levar a sério São os vampiros que brilham Desculpa, não quero ofender ninguém Mas assim Desculpa Os vampiros que
3: brilham, brilham tem, tem o seu lugar, né? É. É.
2: é é É Vampiros vegetarianos Isso aí, go vegan é.
3: Eu, acho, eu não acho que essa é a pior coisa. Eu acho a pior coisa. É a Como pior? que você vive 400 anos e vai para o colégio até hoje? <risos> na moral... <risos> é, essa, essa você é dúvida, pode né? fazer tudo na vida, fazer vai todos os cursos. Você vai ficar Nossa. para sempre no colégio. Jesus? Realmente, não, não dá para entender. Merece. Explica merece. Fica aí a Dorje Cullen, família da de Cullen. É. <risos> Mas não, mas a questão do 30 dias de noite é, foi a primeira vez que eu vi num filme americano de, de monstro uma ideia de que todo mundo tem capacidade para o mal. Sim. E que não tem final feliz. É. Então, é uma assim, coisa que eu gosto se, da se as coisas ficarem ruins mesmo, não tem possibilidade de final feliz. Uhum. Alguém vai ficar infeliz. E é assim que acontece na vida. Né? Achei muito interessante eles terem feito desse jeito. Assim.
1: E o que você acha da, da franquia Antes da Noite também? Eu acho que ela foge um pouco a curva da, da imagem de vampiro. Eles meio que até militarizam a imagem de vampiro, né? Eu gosto bastante. É um filme não é muito bom, não, mas eu gosto. Mas eu acho que só por afeto, por eu ter visto quando eu era muito jovem, eu cresci com a saga, sabe?
3: Eu acho que ele tem uma lógica parecida com Night Watch. Não é só que os vampiros querem se proteger, eles também não querem, assim, eles não querem prejudicar os humanos, eles querem... E até no mesmo medida, 30 dias de noite, eles querem se manter escondidos, eles querem uhum. manter o segredo, né? Uhum. Que é uma coisa que vem do Drácula de 1931, que ele fala que o maior a maior sacada dos vampiros é ter feito todo mundo acreditar que eles não existem. Sim. Então, ele continua nessa tradição. Eu acho que ele dá uma ideia, ele romantiza algumas coisas e, e faz algumas outras coisas ficarem que muito mais práticas... É uma interessante a ideia do submundo, né? Tanto que o título original é Underworld. É. Então, assim, de, uhum. de que ser um, ser uma coisa do submundo, uma coisa que está, assim, abaixo da superfície do que a gente conhece da vida real, Sim. que tem toda uma ligação com a, a ideia que a gente tem do monstro, Sim. que é uma coisa que está e não está presente, que a gente sabe ou suspeita que sabe, mas não vê. Então, eu acho que, ele, que é um filme que faz isso de um jeito interessante. Eu estou falando do primeiro filme a todo. partir daí <risos> eu também mas a partir daí <risos> as coisas começam a degringolar eu né? aí, tem tem muita falha de premissa nos outros Sim, filmes tem contradição de, de narrativa é demais, né? é. problemas com enredo e tudo mais mas assim só mas eu acho o primeiro filme a ideia até dela salvando o Michael eu
1: adorei isso eu achei eu muito
3: incrível. interessante um, dois não sei.
1: Eu achei tão incrível a figura dela, sabe, da, da vampira Celine, uhum. sabe, a, de força, de guerreira que ela tem mesmo, uhum. até a, a, a expressão dela é sempre assim, a mesma, uhum. né? A expressão de mulher forte, uhum. determinada, Eu vou salvar esse homem aí, pronto, sabe, Soberece.
2: Kate back, and, back and say, É, é ela,
1: Annie? é ela. Kim Van Helsing, ela fez a, a Anne, né, que a é a, Dove, a donzela em perigo. Oh,
3: ah.
2: Eu, tenho, é. eu não gosto muito daquele Van Helsing, porque eu gosto do Van Helsing, do livro do Drácula. Assim.
3: É, aquele Van Helsing é difícil de é. engolir quando você está acostumado é. com a tradição literária, porque é. você
1: vira e fala assim, Hé? é? E eu só gosto por causa da caixa, eu até lembro dela, é a vampira, a vampira ruiva de roupa rosa. Eu adorava, eu adorava as três noivas do Drácula. Adorava. Ah,
2: uma coisa que eu andei pensando, o que, que você acha sobre... Porque eu já vi naquela série, e acredito que outros filmes se trataram o vampirismo dessa forma. Aquela série, eu estou pensando... True Blood. Nossa, Vampirismo como, como quase que um vírus. É, acho que é um vírus, né, no caso. Ou Nossa, tem Eu, de eu Sou a Lenda, que é um vírus. O é. que você é. acha sobre isso?
3: Então, tem uma coisa de contexto. Porque eu Eu Sou a Lenda foi escrito em 1954. Então, pós-guerra, baby boom. Tem uma toda uma ideia aí de, tipo assim, ok, a gente sobreviveu, passou, o mundo não acabou, e agora? Né? O que, é que vai acontecer agora? Então, imaginar o, tipo um worst case scenario agora. É, eu acho que o Eu Sou a Lenda tem muito essa ideia. Assim, a uhum. gente venceu uma guerra bélica. O que, é que acontece se a gente tiver uma guerra biológica? Né? Um, mais, mais num sentido assim. É, é, um, é um livro que, já, que tem quatro versões filmicas. Né? Eu <risos> Sou a Lenda. <risos> Com certeza, do Will Smith é a pior. <risos> é. Acaso, é né? chegamos Eles, em um eles acordo são zumbis, aqui, né? É. Mas é porque no, no <risos> a lenda do Will
2: Smith não são vampiros. São zumbis, Mas, é. Mas
3: sabe o que, que acontece? É porque no livro, tipo assim, ele é um cara super foda, cientista. Uhum. Eu não posso falar isso não. Pode, arrasa. É. E... e, e, e <risos> Então, ele é, assim, cientista e tal, e, e muito lógico. E ele é o último homem da Terra. Essa que é a ideia, né? Por isso que o Omega Man vira, o título em português vira o último homem da Terra. Então, ele está meio que, assim, braving it out, assim, durando tanto que ele consegue durar. Ele não tem esse apego mais. Tipo assim, todo mundo que ele conhece morreu... Todo mundo virou vampiro, sabe? Por, o Vincent Price faz o, o filme antes do Omega Man, que chama... O Último, eu acho que o título em português é O Último Homem da Terra. É. E aí você é. vê, assim, ele é um péssimo ator, ele é muito charlatão, mas... <risos> é muito nessa alto. coisa... Tô esperando você falar isso. <risos> nessa coisa de machão, sabe? Tipo assim, a, a ideia é essa. Tipo assim, não tem ninguém que vai penetrar aquela armadura, sacou? Uhum. Então, eu acho que o problema no filme do Will Smith é, tipo assim, ele já sabe que acabou, entendeu? Uhum. Até fiquei triste que, por causa da audiência, eles resolveram mudar o final, uhum. né? Então, assim, o final seria, explode tudo, beleza, morreu, acabou, 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 todo mundo virou vampiro, ele é o último medalha, acabou, gente, ele vai morrer, acabou. Uhum. Não, né? Tem que ter uma colônia, tem que ter uma esperança. É, isso é chato isso é... Então, assim, é claro que isso tem a ver com o clima em que o filme foi feito, né? Da época
2: e tudo. Mas muito, muito a ver com essa questão da, da, do, dos ideais americanos que você falou. Porque aí eu vejo isso em True Blood. Que o Sim. sangue sintético é para poder todo mundo viver humanamente, felizes
3: é, para é. sempre,
1: né?
2: Nossa,
3: faz muito tempo que eu não vejo True Blood. Pois é, mas, mas a ideia... Eu, assim, eu assisti, devo ter assistido poucos episódios, porque quando, enquanto aquela menina era virgem, eu não tinha paciência de assistir. <risos> Mas é... É, é. é Porque não, não fazia sentido, era a mesma coisa do... do dos, dos livros da Stephanie Meyer, sabe? Você hum. tem essa ideia, tipo assim, cadê o, cadê o perigo? Cadê, hum. o, cadê o sangue? Cadê o sexo? Cadê o desejo? Onde que essas coisas foram parar, Entendeu? Mas, mas depois sim. acontece. Eu sei, acontece mas... Acontece muito, inclusive. Claro, mas é porque as pessoas estavam esperando. Uhum. Né? aí eles têm que satisfazer as pessoas. Mas é, é justamente isso. É, é assim, é... Tipo assim, completamente desfazer da visão artística que a pessoa tem para satisfazer o público, é. sabe? Eu acho que você tá baseando numa obra que existe. Você não está criando uma coisa totalmente nova, sabe? Alô, então, alô, Game of Thrones? <risos> <risos> Deixa eu ir aí, Game of Thrones. É um outro problema, né? Que o, o George Martin resolveu reescrever enquanto ele não es escreveu, terminou de escrever tudo, né? Exato. Enfim. Deixa aí, em direta, <risos> a Game of Thrones. Mas, então, eu acho que tem, tem muitas ideias, sim, sabe? De muito mais querer agradar ao público do que ser fiel a uma certa visão que você tem, que é o problema de várias séries, né? É Lost, How I Met Your Mother, em que existia uma visão, uma ideia de para onde que a coisa ia. A partir do momento que a coisa começou a dar certo, as pessoas simplesmente começaram, continuaram querendo agradar as pessoas. E aí a coisa a coisa não tem um veio, sabe? Não tem uma lógica, não tem um through line. Eu não uhum. sei como é que fala isso em português, gente. Não tem um fio, ah. sabe? Sim, condutor. Fio, condutor. Não tem. Ah. Perde. Então, eu, minha meu problema com eu o Eu do Will Rafa.
1: Smith é, é esse, sabe? É o, tipo a cena assim. do cachorro não vai salvar a Rafa.
0: Então, eu tô falando aqui do estúdio. Só <risos> intrometendo nesse assunto, eu não eu só cheguei a ver esse filme né, do, do Will Smith. Mas o que eu, pelo menos, peguei da narrativa, assim que além do cachorro salva um pouco, <risos> é essa ideia de ele é o estranho, né? É, ele é o último da, da humanidade então é meio que essa inversão né do papel que o vampiro fazia nesses outro, nesses outros contextos né que eles igual você falou eles estavam escondidos uhum. então agora o Will Smith é o vampiro né tipo, ele é o último humano eu, eu acho que isso é uma coisa eu imagino que as outras adaptações ou original devem ter essa mesma ideia e muito melhor mas
3: Tem. verdade Todas as versões têm problemas. Uhum, <risos> Bom pontuar isso. Né? Todas as versões têm problemas. O, o Omega Man, né, que tem o Charlton Heston como o último homem, tem tem é, inspirado para um monte de, de, de questões que tem a ver com os, os direitos civis, né, os movimentos de direitos civis americanos. Então, tem, tem uma ideia deles como... como é, militantes e tal, os vampiros, né? mas eu acho que a questão interessante do Eu Sou a Lenda é justamente que a sensação que dá é que ah, ele é uma lenda porque ele é o último homem. Ele é uma lenda porque, além de ser o último homem, ele ser a lenda entre os vampiros, ele mata os vampiros. Então, ele vira a lenda por causa disso. Ele sobrevive à praga e passa a exterminar vampiros. então, né? E aí depois... Leu o livro, é super curto. Bela,
1: Rafa. O, final é, dica, Rafa? o final é
3: um, é, o é, é um pouco anticlimático, mas assim, é, é interessante você ver a visão do, né, passando por isso todo. Você vai, você vai superar o cachorro, eu tenho certeza. <risos> When Dracula was first released, it was accompanied by a final curtain speech read by the character of Professor Van Helsing. If memory serves. The good professor
2: held up his hand and
3: said, just a moment, ladies and gentlemen,
2: just a word
3: before you go. We hope the memories of Dracula won't give you bad dreams, so just a word of reassurance. When you get home tonight and the lights are turned out and you're afraid to look behind the curtains and you dread to see a face appear at the window, well, just pull yourself together e lembrem-se, depois de tudo... Há coisas coisas coisas
1: Então, gente, é, infelizmente tivemos que chegar aqui no fim do nosso podcast, porque se dependesse de mim a gente ia ficar conversando aqui a noite inteira, mas okay, infelizmente é, é, é impossível depois. fazer isso, né? Mas enfim, é. então... Muito obrigada mais uma vez, Mariana, por ter vindo aqui.
2: Nossa digníssima convidada, sempre <risos> bem-vinda, quando quiser. Exato. Estamos esperando o doutorado em zumbis. Sim, <risos> é,
1: a continuação aqui dessa apresentação. É. Vai ter nosso podcast aqui, parte 2, com você. Beleza.
2: Será uma sequência melhor do que gente, hoje muito, da noite.
3: muito obrigada pelo convite. Eu gostei muito. Da próxima vez eu, tenho, eu vou escrever um trabalho só sobre filme de vampiro pra gente poder ficar falando muito. Ah, adorei.
2: <risos> muito obrigado.
3: Muito obrigada.
2: E a você, ouvinte, obrigado por ter ficado com a gente.
1: Qualquer, qualquer comentário, qualquer coisa assim. Crítica,
2: dicas, sugestões. É
1: só chamar a gente lá no CCM. Sala né? 104. E também na, nas redes sociais. né Vai estar tudo ali no, no link do post. É arroba CCM PUC Minas. E é isso.
2: Obrigado. Boa noite.
1: É nóis.
0: Este podcast foi produzido pelo Laboratório de Áudio da PUC Minas Coração Eucarístico, gravado no dia 27 de março. Técnica de Stevan Neto, João Pedro Junqueira e Rafael Coutinho.